0: 할렐루야 e l 예배 a 리에 나온 모든 분들 j a 의 이름으로 환영합니다. 우리 함께 오늘 말씀 고린도전서 6장 1절부터 8절 절씀 우리 함께 u 독해서 읽겠습니다. 고린도전서 1장 l l e 1 u j a h h a l l e 제가 먼저 읽고 성도님들 교독하시고 마지막 8절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불이한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니하느냐 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠느냐 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐 그러 하거든, 하물며 세상일이랴. 그런즉 너희가 세상 사건이 있을 때에 받는 자들을 세우느냐? 내가 너희를 부끄럽게 하려 하여 이 말을 하노니, 너희 가운데 그 형제간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐? 내가 아니라 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐? 너희가 피차 고발함으로 너희 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐 다함께 너희는 불의를 행하고 속이는구나 그는 너희 형제로다 아멘. 오늘 고린도전서 6장 1절부터 8절 말씀을 중심으로 예수님의 몸된 교회 세우기 프로젝트라는 제목을 함께 은혜나게 원합니다 예수님의 몸된 교회, 교회 세우기 프로젝트 요즘에 요 근래에 재밌는 드라마가 있었습니다. 그 제가 조금 충청도라 조금 느려요 이해해 주세요. 그래서 유행이 지나간 걸그 다음에 제가 봅니다. 그때 같이 이렇게 어울려서 사람들하고 같이 봐야 되는데 제가 조금 늦어요. 그래서 이제 유행이 지나간 다음에 요번에 이제 보게 되었는데요. 지금 제가 6화까지 봤습니다. 그 드라마 중에 이상한 변호사 우영우라는 드라마가 있습니다. 이상한 변호사 우영우. 그래서 사진을 보여주시면 은 어, 이분이 이제 배우입니다. 전세계의 우영우 신드롬을 일으켰는데요. 이 우영우라는 분이 이법 어, 자폐이고 그런데 서울대 출신이라는 설정으로 이 드라마가 전개가 됩니다. 그래서 여러 가지 장애인으로서 차별도 받고 편견도 있지만 이 법정에서 아주 유쾌하게 해결나가고 있는데요. 이 법정 해결을 다룬 이 드라마입니다. 이 신입 변호사인데 이 신입 변호사가 대형 로펌 회사에 들어가면서 어떻게 살아남는지 그 생존기를 그리고 있는 드라마입니다. 이 시청률도 아주 어, 아주 유종의 미를 거뒀습니다. 제가 이 드라마 보면서 참이 변호사라는 직업이 참으로 매력이 있는 것이 있다라는 생각이 들었습니다. 그래서 이 갈등과 문제 가운데 잘 해결을 두고 있는데요. 이 법정에서는 여러 가지 문제들을 잘 해결을 해주죠. 그런데 오늘 이 바울은 이 법정과 이그리스도인은 어울리지 않다라는 그 기본 전제를 깔고 오늘 말씀을 시작하고 있습니다. 아니 왜 법원에 가고 법정에 서면은 좀더 깔끔하게 좀더 합리적으로 진행을 하고 정말 누가 잘못했는지 딱 분명하게 가려내서 잘못하면은 벌금도 내고 벌도 받고 징역도 살고 그렇게 해야 되는데 바울이 거기에 조금 반대되는 입장을 갖고 있습니다. 아무래도 바울 입장에서는 이 교회를 세우고 이 교회를 그리스도의 교회로 세우기 위한 그 중심에서부터 시작되기 때문에 오늘 바울이 세상의 법정은 조금 다르게 생각하고 있는데요. 그리고 우리 그리스도인들에게 이러한 것들은 어떻게 바라봐야 될지를 바울이 사랑을 담아 이야기하고 있습니다. 오늘 고린도 전서 6장 1절부터 8절 말씀을 쭉 보면 은 이분들이 무엇 때문에 법원에 가게 되었는가 법정에 서게 되었는가 정확하게 얘기하고 있지는 않습니다 그러나 여러 가지 이제 뭐 유치할 수 있는 것들이 있습니다 우선 이 본문의 배경을 좀 살펴보자면 1세기 사회는 지도층 인사들 가운데서 다른 사람에 대한 사회적 또 정치적 우월성을 확보하기 위해서 사소한 문제임에도 불구하고 이 행정관이나 배심원들 앞에 나아가서 이 민사소송을 제기하는 것이 얼마든지 용인이 되었습니다 그러 그러니까 쉬운 일이었습니다 그냥 그렇게 해도 되는 그런 부분들이었습니다 그런데 문제는 세상이 하던 대로 교회가 똑같이 한다는 것이 바울의 지적이었습니다 이런 사건들을 이제 배심원들이 사건을 심리할 때 당사자들의 신분이나 또 권력을 참작하고 또 재판관은 벌금을 부과하는 방식으로 판결을 내렸었습니다 꼭 이렇게 해야만 했을까요? 고린도교회 성도들은 꼭 이렇게 했었어야 했나 봅니다 그래서 벌써 일이 일어난 것이죠 그런데 이 일은 바울의 가르침과는 달랐던 것 같습니다 왜냐하면 바울은 오늘 본문을 통해서 다른 말을 하고 있기 때문입니다 바울이 가르친 가르침과도 달랐고 성령님의 인도하심도 없었던 것으로 보이고 그리고 무엇보다도 보니까 많은 자들이 이제 교회에 유입이 되면서 세상의 합리적이고 실용적인 방법들을 교회 안으로 도입한 것으로 보여집니다 성경으로부터 시작되어서 나간 것이 아니라 세상으로부터 생각했던 것들이 교회 안에 들어오니까 지금 혼란이 일어나고 있습니다 또한 배심원과 또 재판관들 이런 분들이 그 옛날에는 1세기에는 소송을 걸은 이 당사자들한테 매수되는 것은 아주 일상적인 일이었습니다. 바울도 이렇게 재판을 받을 때 이렇게 돈을 바울에게 큰 돈을 이렇게 구하는 마음으로 했다는 것이 나오잖아요. 고린도교회 성도들은 이러한 상황 가운데 살고 있었습니다. 근데 바울이 오늘 다시 한번 새롭게 이 고린도교회를 진단하면서 세상의 방식으로 교회 안에서 하고자 하는 것들을 분별하기 원했습니다. 그리고 더욱 나아가 교회론적인 관점에서 예수님 안에서 한몸된 지체로서의 갈등에 대해서 새로운 시각을 제시하고 있는데요. 이 새로운 시각이 여러분의 신앙생활과 우리 교회가 교회됨을 이루기 위한 귀한 방법으로 사용되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 저는 오늘 첫 번째 영적 교훈으로 1절부터 5절 말씀을 중심으로 이것을 묵상하게 되었습니다. 우리 영상을 보시고 함께 읽었으면 좋겠습니다. 시작! 지혜로운 사람이 필요합니다. 지혜로운 사람이 필요합니다. 어쩌면 바울이 요청하고 있지만 하나님께서 바울을 통해서 지금 고린도 교회에 요청하고 계신 것이지요. 고린도 교회에 평화의 중재자가 없었습니다. 1절 말씀 보니까 구태여 불의한 자들 앞에서 고발했다 나오는데요 당시에 지방법정의 운영 관례에 비추어 볼때 일부 그리스도인들이 임기가 1년인 행정관들과 또 부유한 동료 시민들 앞에서 구태여 그러니까 하지 않아도 되는 것이었던 것 같습니다 그런데 구태여 했었던 것으로 나타내고 바울은 이것에 대해서 놀라고 있습니다 아니 왜 구태여 그렇게까지라는 것이죠? 왜냐하면 법원에 가면, 법정에 가면 재판관이나 제, 어, 그 배심원들에게 또 매수되고 또 뇌물들이 또 왔다 갔다 하고 그리고 또 편파 그거로 인하여서 편파적인 결정들이 될수 있는데 굳해요? 굳해요? 그렇게 하는지 묻고 있습니다. 이절 말씀해 보니까 지극히 작은 일이라고 표현을 하는데 성도가 세상을 심판해야 될 것인데 아니, 이 바울은 지극히 작은 일이기 때문에 교회 안에서 충분히, 지극히 작은 것이기 때문에 충분히 교회 안에서 해결할 수 있는 것인데 세상 법정에 가는 것에 대해서 실망감을 감추지 못하고 있습니다 진짜 소송 제기로 인해서 문제 해결을 하려는 것이 아니라 그저 상대를 괴롭히는 수단으로 보았다는 것입니다 3절 말씀에는 천사의 심판이 나오는데 이 타락한 천사들이 말합니다. 사탄을 말하는 것이죠. 성도가 타락한 천사들의 분별하고 판단할 수 있는데 교회 안에서의 분쟁은 당연히 해결할 수 있느냐 당연히 해결할 수 있지 않느냐라고 이제 호소하는 것이죠. 어, 사절 말씀에도 그렇게 세상 사건이 있을 때에 어떻게 교회에서 경이여김받는 자를 세우냐라고 말하면서 어떻게 보면 세상 법정에 있는 분들은 높은 분들이잖아요. 그런데 교회 안에서 보면 그들의 세속적인 신분은 아무 영향이 없습니다. 모두 동일한 성도이죠. 그런데 어떻게 우리가 그 세상 법정에 가서 높은 지위를 차지하고 있는 어떻게 보면 세속적인 사람들 앞에 우리 그리스도인들을 세울 수 있느냐며 라 바울이 얘기합니다. 속상한 바울의 마음이 서신서를 뚫고 나와서 제마음속에도 느껴졌습니다 여러분은 어떠세요? 이 고린도 교회 상황을 들어보셨는데 무엇보다 바울이 안타까워하는 것이 5절 말씀의 최고조를 이루고 있는데요 내가 너희를 부끄럽게 하려하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐 이분들 바울에게 말씀 양육 받았습니다 바울과 함께 드리는 예배 속에서 큰 은혜 누렸습니다. 말씀의 알미, 삶이 되고 성령님이 하나님의 크신 도우심으로 말미암아 믿지 않았던 삶에서 누릴 수 있었던 그 가짜 가짜 기쁨에서 떠나서 진짜 기쁨, 참 복음의 소식, 이 땅의 것이 다가 아니라 하늘의 우리의 상급이 우리의 거할 집이 우리의 영혼의 죄로 말미암아 구원함을 받았던 참 기쁨. 그 복음을 누렸습니다. 그런데 그렇게 감격적인 사람들이 있었던 자리였었는데, 바울이 떠나왔을 때 보니까 그한 사람이 없었던 것입니다. 그한 사람이. 특별히 고린도 전서 3장 18절에는 이미 우리가 보았던 성경이지만은 진정한 지혜로운 자가 나오는데요. 제가 읽어드리겠습니다. 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 근데 고린도 교회 성도들은 지금 세상에서 지혜 있는 줄 생각하는 것을 해서 지혜 없는 자가 되어버린 것입니다. 하나님 나라 어, 세상의 관점에서 볼 때는 어리석은 일이지만은 하나님의 관점에서 볼 때는 법정에 가지 않고 그 안에서 지혜로운 죄가 해결하는 것이 참된 것이었습니다. 그리고 시대적으로 볼때 1세기에는 교육의 세 번째 단계에서 학생들에게 법에 대한 법률을 가르쳤습니다. 그래서 어떻게 보면 교회 안에 고린도 교회 안에는 법적 법정까지 나아가지 아니하고 법적인 문제도 알고 있지만. 예수님이 무엇을 원하시는가라는 관점에서 볼수 있는 성도들도 분명히 있었을 것입니다. 그런데 이 문제가 교회 밖으로 나가게 된 것이죠. 바울이 그리고 더큰 문제를 삼는 것, 법정에 가는 것보다 더큰 문제를 삼는 것은 이 분쟁을 맞을할수 있는 그한 사람 없냐는 것입니다. 하나님이 보시기에 그 성도 한 사람 없냐는 것입니다. 성도들이 보기에 과연 그 성도 한 사람 없냐는 것입니다. 이 하나도 없느냐라는 5절 말씀에 말씀에 원어적으로 살펴보니까 강조되어서 딱한명 없느냐라는 강조용법을 사용하고 있는데요 여러분께 묻습니다 그한 사람 이 자리에 있습니까? 그한 사람 우리 목장에 있습니까? 그한 사람 우리 교회에 있습니까? 그한 사람은 그냥 태어나지 않습니다 그한 사람은 그냥 만들어지지 않습니다 그한 사람은 주 앞에서 거룩하고 신실하고 주님과 동행하는 삶 속에서 만들어집니다 십자가의 사랑과 부활의 능력의 그 압력 가운데에서 만들어집니다 지난주에 곽대선 목사님의 설교처럼 사랑의 능력에 압도된 자들을 통해서 그한 사람 만들어집니다 딱한 명이 있어야 된다면 이시간 예배드리는 여러분이 되시기를 축복합니다 딱한 명이 있어야 된다면 여러분이 되어주세요 제일론그한 사람은 얼마나 중요한지 오늘 바울의 본문을 통해 말하고 있습니다 <웃음> 사진을 보시게 되면 지구의 내부 구조에 대한 사진을 어, 보실 수가 있는데요 보면 은 가장 가운데에 내핵이라는 것이 존재하고 그 다음 에가 외핵 그 다음에 붉은색, 가장 붉은색 부분이 맨틀이라는 곳 지역입니다. 바로 이 맨틀이라는 지역에서 다이아몬드가 만들어지는데요. 다이아몬드의 형성에 필요한 조건이 무려 103, 아, 1300도에서 1800도 사이에 그 온도 그리고 압력은 5에서 6만의 압력이라고 하는데 우리가 비행기 타고 올라가면 압력을 느끼게 되잖아요. 거기에 6만 배에 해당되는 그 압력 그리고 엄청난 열, 이런 게 이런 것들에 해당되는데요. 특별히 그 이런 온도와 압력이 저 멘틀에서 지하 140m에서 아 아니죠 아니죠 140km에서 190km 굉장히 깊숙한 곳에서부터 이 열과 압력을 통해서 이 다이아몬드가 만들어진다고 합니다. 어떻게 어떻게 오늘 저랑 같이 땅좀 파보시겠습니까? 우리 하늘의 상급이 다이아몬드보다 더큰 줄로 믿으시기 바랍니다. 이 다이아몬드가 만들어지는 이 지역이 다이아몬드 안정지대라고 합니다 인공으로 만들어질 때도 어마어마한 압력과 온도가 필요한데요 역시 보석은 다릅니다 다른 조건에서 만들어집니다 다이아몬드 어떤 모습인지 한번 보시겠어요? 다음 사진 네, 너무 아름답죠? 굉장한 온도와 압력으로 인해서 그냥 땅에서 만들어지는 것이 아닌 것입니다 보석 중에 보석 다이아몬드 다른 조건에서 만들어집니다. 이 고린도 교회에 필요한 이치에 있는 성도 그냥 만들어지지 않습니다. 다른 조건에서 만들어집니다. 왜 바울은 그러한 성도 한 명이 없느냐라고 울부짖을까요? 왜냐하면 고린도 교회의 영적 아버지가 바로 바울이었기 때문입니다. 이 고린도 교회에 필요한 이 지혜로운 자 고린도 교회만 필요한 것이 아니라 우리 가정에 필요합니다 우리 목장에 필요합니다 우리 교회에 필요합니다 그한 사람 말씀의 압력으로 기도의 압력으로 또한 고난의 압력으로 십자가의 사랑과 부활의 압력으로 그 지혜로운 자 만들어집니다 그 지혜로운 자 세상의 방법으로 키워져서 오는 것이 아니라 세상의 방법으로 보기에는 어리석은 것 같으나 주님의 관점으로 볼 때는 주님의 사랑으로 만들어지는 것입니다 이런 지혜로운 분들의 공통점이 있죠 거룩함, 진실함 그리고 성령님과 함께 동행함입니다 스데반이 그랬습니다 디모데가 그랬습니다 바울이 그랬습니다 오늘 주님이 말씀을 통해서 그한 사람을 찾으십니다 주님 제가 되어드릴게요 주님 제가 될게요 저를 통해서 주님의 몸된 교회를 세워가 주세요 그런 귀한 결단이 있는 지혜로운 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 교회의 청빈 과정을 지나고 있습니다. 우리 교회의 그런 가정 속에서도 그 지혜로운 분 필요합니다. 이것을 위해 우리가 기도해야 될 것이고 또한 그 사람 여러분이 되시기를 권면드립니다. 여러분 마음 가운데 혹시 누군가가 다 재판비용을 대주고 변호사도 최고의 로펌에서 탑 클래스의 변호사를 대준다면, 여러분, 어떤 분을 재판 자리에 세워보고 싶으세요? 우리 교회에 있는 분들 중에. 그런데, 음, 이런, 이렇게, 이런 조건이 어, 찾아졌을 때, 갖춰졌을 때, 정말 어떻게 보면 상상으로나마 우리 마음 가운데 그 재판장에 세우고 싶은 사람이 누구나 있습니다. 누구나 있습니다. 결판 내고 싶은 사람이 있습니다. 끝장 내고 싶은 사람 있습니다. 그런데 우리는 예수님께서 재판 가운데에 예수님의 재판을 기억하면서 빌라도에게 어떠한 재판을 받으셨나 유대인들 가운데 어떠한 재판을 받으셨나 로마 병정들 가운데 어떤 재판을 받으셨나를 보시면서 우리는 볼수 있습니다. 저주셨습니다 반론하지 않으셨습니다. 왜냐하면 그분이 저주셔야 우리에게 죄인들이 구원함을 받을 수 있었기 때문에 그분은 전혀 다른 방법으로 그 재판에 임하셨습니다 우리는 그분의 성도이고 그분의 제자입니다 그리고 그러한 자들은 그분의 뒤를 따르는 것입니다 저는 첫 번째 영적 교훈으로 지혜 있는 자가 필요합니다 라는 것을 나누었습니다 그리고 저는 두 번째 영적 교훈으로 6절부터 9절 말씀을 중심으로 그는 형제이고 자매입니다. 라는 것을 묵상하게 되었습니다. 우리 함께 영상을 보시면서 읽어볼까요? 시작. 그는 형제이고 자매입니다. 6절 말씀에 형제가 형제를 고발하는 것과 그리스도인이 세상, 그것을 세상에 볼때 그리스도인을 어떻게 보겠냐고 묻습니다. 7절 말씀에는 바울이 고린도교의 성도들이 했던 것과 반대로 제시하면서 이것은 불이었다고 소송에 진 사람은 벌금도 내야 되는데 차라리 속는 것이 낫다고 바울이 말합니다 화평하게 하는 자라는 책에 보면 은 화평하게 어떻게 할수 있는가라는 아주 유용한 팁을 그리스도인들에게 말하고 있는데요 몇 가지 소개해드립니다 관계들을 확인하라 주 안에서 우리가 어떤 관계인지 확인하라는 것이죠 거기서부터 출발을 하라는 것입니다 우리의 존재가 어떻게 한 몸된 지체인지 거기서부터 먼저 출발하라는 것이고요. 두 번째, 예의 바른 태도로 의사소통하라. 열 받으면 심장이 빨리 뛰잖아요. 혈액순환이 막 되잖아요. 운동할 때 혈액순환 되면 좋은데, 열 받을 때도 혈액순환이 막 되잖아요. 말이 곱게 나오지 않습니다. 막 목소리가 높아집니다. 목소리 가 높아지는 것은 우리 찬양대할 때, 찬양할 때 쓰면 참 좋은데, 그때도 참 목소리가 높아지게 되죠. 근데, 예의 바른 태도로 의사소통하라라고 건면을 하고 있습니다. 또 인격적인 쟁점의 시간을 들이라. 사건도 중요하지만 사람도 중요하다. 인격적인 것에 쟁점의 시간을 들여라. 그리고 교회 안에 리더십들이 있기 때문에 또한 권위에 굴복하라. 이것도 권면합니다. 그리고 말을 했다면 그 말을 듣고 어떻게 내가 말해야지? 보다 먼저 진지하게 이해하려고 하라. 들은 다음 먼저 진지하게 먼저 이해하려고 하라. 내할말 먼저 생각하기보다 먼저 어떤 말씀을 하시는지 들어보라. 그리고 공손한 태도로 죄가 있더라도 공손한 태도로 죄를 언급하라. 체면을 세워주라 이렇게 조언하고 있습니다. 이것이 바로 교회 안에서 함께 이루어져 나갈 수 있는 협력할 수 있는 그런 능력을 키울 수 있는 것들이라고 제안을 합니다. 그런데 오늘 고린도 교회 이 책을 읽어본 분이 없더라도 바울의 가르침을 통해서 분명히 알수 있었을 텐데 오늘 그러지 않았습니다. 지금 바울의 마음이 많이 아픕니다 바울을 통해 아버지 하나님의 마음도 많이 아프시다는 것을 볼수 있습니다 알수 있습니다 깨달을 수 있습니다 이 자녀를 볼 때의 부모의 마음 그두 가지 정도로 볼 때의 어떤 것이 부모의 마음을 부모의 가슴을 자녀들이 아프게 하는가 제가 한번 생각해 봤는데요 두 가지라고 생각합니다 첫 번째, 우리 아이가 아플 때 우리가 아이가 아플 때 부모의 가슴이 아픕니다 저희 집에는 왕비님 한 명과 공주님 두 명이 삽니다 여러분 인정하실지 모르겠지만 개인적으로는 그렇게 생각해요 네, 그중에 우리 공주님 두 명이 지금 요즘 아픕니다 네, 아이고 얼마나 낑낑대는지 예. 네. 두 아이 건강이 좋지 않아요 기침이 심합니다 열이 오릅니다 막 밤에 자다가도 막 소리를 질러요 그래서 저도 막 깨어나서 왜 그런지 막 쳐다보고 다시 오고 입을 덮어주고 뭐 다시 오고 그러는데 저도 신경 쓰지만 아내도 상당히 많이 신경 쓰고 있습니다. 아이가 아플 때 부모가 아프죠. 마음이 아프고 가슴이 아프죠. 대신 아파졌으면 좋겠고요. 네, 그런데 지금은 많이 좋아졌으니까 또 너무 걱정 안 하셔도 괜찮겠습니다. 저희 어머니도 제가 아픈 걸 보면 그렇게 마음 아파하세요. 우리 모든 어머니 어머니들 너무 감사합니다 우리 아버지들 너무 감사합니다 제가 아플 때 저희 어머니는 마치 제 고통과 어머니의 고통이 연결된 것처럼 아파하세요 자녀로서는 알수 없는 어머니의 마음인데요 자녀를 키워보니까 아 이렇게 아파하셨겠구나 조금이나마 느낄 수 있습니다 두 번째 부모가 또 언제 자녀를 볼때 아픈가 형제가 싸울 때 가슴이 아픕니다. 네. 형제가 싸우는 것만큼 가슴 아픈 일이 없죠. 그것이 부모의 마음입니다. 저희 교회 저희, 저희 집 아이들이 별것도 아닌데 싸워요. 네, 별것도 아닙니다. 별것도 아니에요. 농담에 있어서 오해가 생기게 되고 또이 말을 잘 이해하지 못해서 오해에서 또 싸우게 되고 참 여러 가지로 많이 싸웁니다. 형제가 싸우는 것만큼 부모의 마음이 가슴이 아픈 게 없죠 근데 바울이 지금 그러한 심정입니다 교회가 고린도 교회가 형제끼리 세상 법정에 나가서 재판하고 있습니다 전문가를 고용해서 지금 돈을 들여가면서 본격적으로 제대로 싸우고 있습니다 이게 무슨 일입니까 고린도 교회에 고린도 교회 3장 3절에 나타날 것처럼 분쟁이 교회 안에 있었고 그것이 재판으로 이어졌습니다 우리 함께 고린도전서 3장 3절 말씀 우리 영상을 보시면서 읽어보실까요? 시작 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 아니리요 자녀들이 함께 모인 곳에 재판이 일어나고 있으니 마음이 아프죠? 바울은 고린도교의 아버지와도 같기 때문입니다 아까 설교 서두에 말씀드렸던 우영우라는 드라마 4화에 보면 삼형제의 난이라는 드라마가 그 에피소드가 있습니다 삼형제의 난 <웃음> 아, 토지 보상을 이제 아버지 부르토 자녀들이 받았는데 삼형제가 받았는데 오천평의 땅이었는데요 막내 이름으로 정부에서 보상이 나왔는데 100억이 나왔어요 100억 네 1억이 나왔는데 이 첫째 형님과 둘째 형님이 이 막내 셋째를, 셋째가 이렇게 서, 그 드라마에서는 설정으로 대학도 못 가고 약간 이렇게 잘 알지 못하는 분으로 묘사가 됐습니다. 그래서 첫째 형님과 둘째 형님은 대학도 나왔고 해서 이 셋째 형님은 농사지는데 무시하고 무식하다고 맨날 그랬었는데 이 각서를 통해서 이 첫째 형님이 50억을 갖게 되고 둘째 형님이 30억을 갖게 되고 막내 동생이 20억을 갖게 되는 이렇게 각서에 막내 동생이 서명을 하게 했어요 그런데 문제는 이 100억에 대한 세금을 막내가 모두 지불한다고 라 되어 있는데 글쎄 세금이 22억 그러니까 막내는 20억을 받아도 2억의 빚이 생기게 되는 그런 불리한 각서에 서명을 하게 된 것이죠 지금 돈 얘기 나오니까 다들 너무 진지하시네요 <웃음> 드라마니까 드라마니까 너무 심각하게 받아들이실 필요는 없습니다. 물론 드라마에서는 평화롭게 마무리가 되는데요. 거기 이런 대사가 나옵니다. 형제끼리 재판하는 게 이렇게 좋냐? 돈 욕심에 배는 게 없냐? 돌아가신 부모님이 보시면 깜짝 놀라서 다시 오실 일이다. 이렇게 얘기하면서 참으로 형제끼리 싸우는 것에 대한 안타까움을 얘기하고 있는데요. 참 고린도 교회 상황이 이와 같습니다. 형제끼리 싸우고 있는 것입니다. 어떻게 사랑해야 하는 것은 알고 있지만 이들의 이들의 삶을 영적으로 볼때 가장 비참한 것은 음을 삶으로 살아낼 수 있는 그 힘이 없었다는 것에 있습니다. 바울이 영적 아버지로서 마음이 아팠습니다. 고린도전서 4장 17절에 자신이 영적 아버지인 것을 이렇게 말하죠. 우리 함께 영상을 보고 읽어보겠습니다. 시작! 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 아니. 그리스도 예수 안에서 나왔습니다 고린도 교회는 바울의 자녀입니다 그리고 그는 그의 영적인 자녀들에게 시각을 다시 한번 보금 안에서 새롭게 비춰줌으로써 시각을 새롭게 해줍니다 사건 중심으로 해결하는 것이 아니라 영혼 중심으로 해결해야 된다라고 얘기하고 있는 것이죠 그리고 그는 너희의 형제라 너희의 자매라라고 말하고 있는 것입니다 그러나 많은 사람들이 교회 안에서 서로를 형제라고 서로를 자매라고 인정하지 않습니다 사건 중심으로 봅니다 영혼 중심으로 보지 못합니다 우리가 서로 하나님의 자녀라고 말씀을 통해 듣지만 정작 인정하는 삶을 살아가고 있지 않습니다 하나님의 생각보다 나의 생각이 중요하다고 살아가고 있습니다 저도 본문을 마주하면서 주님께 이런 질문을 던지게 되었어요 저도 이런 질문을 제가 주님께 던지게 되어서 깜짝 놀랐는데요. 제가 이렇게 본문을 묵상하면서 하나님께 이렇게 질문을 던지고 있더라고요. 하나님, 재판받을 만한 일을 했는데 형제라고요? 어, 저도 제 마음에 그런 생각이 들어서 저도 깜짝 놀랐습니다. 형제라는 말 앞에 우리도 하나님께 하고 싶은 말들이 있죠. 저도 본문을 마주하면서 제 마음속에 재판장소에 세우고 싶은 사람들 떠올랐습니다. 설교물을 준비하면서 성령님께 이런 질문을 저도 던지게 되었습니다. 하나님 형제라고 하지만 그 피해주는 그분들 나쁜 분들이잖아요. 그런 사람들 마땅히 재판받아야 될 사람들도 있는 거잖아요. 그런 사람들 날 눈물 나게 하는 사람들이었잖아요. 그 사람들 벌받을 만한 일 했으니까 벌받아야 되잖아요. 이런 질문을 저도 모르게 아주 짧은 순간에 싹신나가면서 하나님께서 질문을 던지고 있는 거예요 그런 저의 부족함 가운데에서 우리 주님께서는 우리 8절 말씀으로 저에게 말씀하셨습니다 충효야 그는 너희의 형제라 충효야 그는 너희의 자매라 여기서 형제라는 뜻은 아델포스라는 헬라우로서 자궁에서 유래된 것입니다 본 o r n g a i n 그리스안에서 새롭게 된 형제여 자매요한분한분 한분 하나님께로부터 거듭남을 받은 다시 태어난 존재인 형제라는 뜻을 담고 있습니다. 바울은 서신서를 통해서 때로는 떠나야 될 성도들도 얘기하고 있지만 떠나야 될 자들도 얘기하고 있지만 그러나 때로는 미성숙한 형제들과 자매들도 품어야 됨을 말하고도 있지요. 오늘 본문은 품어야 됨을 말하고 있습니다. 우리 찬양팀 올라와서 반주해 주시면 감사하겠습니다. 고린도 교회는 실제 실제 재판 장소를 언급했습니다. 저는 오늘 본문에 확장하여서 어쩌면 좀더 깊게 들어가서 실제 재판 장소는 아니지만 한 재판 장소를 여러분께 소개드리고 해 말씀드리고 싶습니다. 여러분 누구나 여러분도 누구나 아시는 곳인데요, 바로 우리 마음 속에 있는 재판 장소입니다. 우리 마음속에 있는 법정입니다 그곳에는 누가 재판장으로 앉아있죠? 바로 여러분입니다 그재판장에 내가 되어서 내가 마음에 들지 않는 많은 사람들을 그 재판장 자리에 우리는 세워둡니다 우리 마음대로 수시로 세워둡니다 우리 마음대로 재판할 수 있습니다 혹시 그 재판장의 자리에 여러분의 부모님은 세워놓지 않으셨는지 그 재판장 그 법정 자리에 여러분의 자녀들을 세워놓지 않으셨는지 그, 제, 그 법정에 목회자를 세우진 않으셨는지 그 법정에 우리 사랑하는 우리 형제 자매들을 세워놓지는 않았는지 또는 지금 직장에서 말씀을 듣고 있는 여러분의 직장 동료들을 세워놓지 않으셨는지 말씀 안에서 한번 우리 분별해보기 에 원합니다 우리는 저마다 재판을 합니다 그 재판은 정신적으로 영적으로 우리를 참 많이 힘들게 합니다 피폐해지게 합니다 그런데 그 재판장의 자리 너무 힘들잖아요 거기서 내려오시고 그 재판장의 자리를 예수님 가실 수 있도록 우리 다시 한번 예수님께 그 자리 내어드리는 여러분이 되시기를 권면드립니다 맞습니다. 그들은 밉습니다. 상처 줍니다. 화나게 합니다. 손해보게 합니다. 여러분을 아프게 합니다. 그들 때문에 건강도 정신도 영적으로도 손해를 많이 봅니다. 그래서 우리는 우리의 마음 재판장소에 그들을 재판하는데 오늘 그 재판장소에 그 법정에 우리 마음속에 법정에 한가지 음성이 들렸으니 주님이 그는 우리의 형제로다 말씀하십니다. 재판 받아야 하는 줄 알았는데 불의라 하셨고 속인다 하셨습니다 거기서 에 유일하게 나올 수 있는 솔루션 그는 너희 형제로다 이것을 믿는 믿음으로 나아가는 것 요한 가장 예수님의 옆에 있어서 사랑받으며 가장 마지막까지 성령님의 감동으로 요한계시록을 기록하며 이 사랑의 사도인 요한 우리에게 오늘 요한에 일서 사장 9절에서 11절 말씀으로 다시 한번 이것을 새겨 줍니다. 우리 좀 길긴 하지만 우리 영상을 보고 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암마 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 하목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 아멘. 그래서 오늘 다시 사랑입니다. 다시 사랑입니다. 그도 주님이 그토록 사랑하셔서 구원한 형제요 자매입니다. 말씀 앞으로 여러분을 초청합니다. 말씀 앞에 말씀으로 세우는 삶은 반석 위에 세우는 집과 같습니다. 모래 위에 세우는 것은 쉽습니다. 반석 위는 어렵습니다. 그런데 반석 위는 안전합니다. 주님의 말씀 위에 세우기 때문입니다. 그 십자가의 사랑으로 예수님의 말씀으로 다시 한번 삶의 균형을 잡고 신실한 제자의 삶으로 나아가는 우리 사랑하는 워싱턴 지구촌께 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 주님 말씀을 들었습니다 주신 말씀 속에서 깨달은 것들 알게 된 것들 삶으로 살아갈 수 있도록 성령님 함께하여 주시옵소서 주님 말씀 따라 그 길은 좁지만 그 길은 주님 앞을 향하고 있는 길이기에 우리도 우리의 그 길을 가는 것을 두려워하지 아니하고 실망하지 아니하고 우리가 가길 원합니다. 주님 오늘 말씀해 드린 귀한 성도님들 삶 가운데 함께 하시고 주님께서 이끌어주셔서 다시 사랑으로 말미암아 모든 것들을 이기며 나아갈 수 있는 귀한 성도되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘